0: Ora viva, muito bom dia, estamos de volta para mais um programa que às quartas-feiras junta especialistas de diferentes áreas para o debate sobre questões da atualidade. Por causa das perdas e danos resultantes das alterações climáticas, a COP28 no Dubai acaba de registrar uma decisão histórica com a criação de um fundo para ajudar os países mais vulneráveis às alterações climáticas. Países do Norte e do Sul chegaram a acordo sobre as regras de funcionamento deste fundo, de um fundo de 100 mil milhões de dólares por ano, com o início oficial previsto já para 2024. Todos os anos morrem pelo menos 7 milhões de pessoas em todo o mundo por causa da poluição atmosférica e da propagação de doenças como a cólera e também a malária. A preocupação aumenta à medida que o aquecimento global destrói os sistemas meteorológicos. A China, os Estados Unidos, a Índia e os países da União Europeia possuem os totais de emissões mais altos do mundo e, como se sabe, a África é o continente que menos polui, mas acaba por ser também o que mais paga com as consequências das alterações do clima. O tema desta semana é a COP28 e o clima no mundo. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva de texto com a sua opinião sobre o tema, ou peça que liguemos para o seu contacto que está em direto, vai estar em direto ali na tela do seu televisor para falar connosco. O número do WhatsApp está aí, portanto é o 00351-962-494-543. Convidamos para esta edição. Vasco Jamuchá é ambientalista, está em Nampula, em Moçambique. Alexandre Pires é diretor de combate à diversificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Brasileiro, está em Brasília. Ricardo Campos é presidente do Fórum Energia e Clima de Portugal, está no Dubai. E aqui nos estúdios temos Flávio Inocêncio, que é professor universitário, especialista em petróleo e gás. Vamos ter também nesta edição... A bióloga Patrícia uh, 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 Rendal, que uh, está em Cabo Verde para se juntar a esta conversa também. Ora, e vamos precisamente a Moçambique, uh, falar com Vasco Chamuxá, que é Jamuxá, que é ambientalista. Vasco, bom dia uma vez mais e muito obrigado por se juntar a nós. Pergunto, Moçambique tem sido refém das alterações do clima nos últimos anos?
1: Sim, uh, Moçambique sofre efeitos adversos das mudanças climáticas. Moçambique não é um país tradicionalmente emissor uh, uh, das sequelas de carbono para a atmosfera. Não traz muitos danos ao ambiente, mas é um país que sofre as consequências das mudanças climáticas. Naturalmente, essas mudanças são causadas
0: Bem, e agora essa dificuldade na comunicação com Vasco a partir de Nampula e Moçambique. Vamos até ao Dubai, onde está o Ricardo uh, Campos. Ricardo, que é presidente do Fórum Energia e Clima, pergunto qual é o ambiente que se vive hoje? As discussões que foram tidas no longo do dia, já é mais tarde aí no Dubai. Uh, apresente me por favor, o quadro das discussões e aquelas que são as esperanças desta COP28 aí no Dubai.
2: Uh, boa tarde aqui a partir do Dubai. Nós estamos aqui a viver um, um ambiente que é um ambiente sempre de algo, é um ambiente positivo, as nações do mundo encontram-se todos os anos uh, e, e cada vez mais confrontados com uma dura realidade. É a realidade que nós não estamos a conseguir reduzir emissões e com uma realidade que as alterações climáticas uh, são cada vez afetam mais a vida da, das pessoas, principalmente nos países mais vulneráveis, como é o caso do continente africano, em que 53 países representam apenas 5% das emissões globais. Portanto, nós estamos aqui a viver um momento que é um momento importante, um momento de, de debate, mas é um momento em que nós existe uma sensação de que aquilo que são os compromissos que precisamos de, de, de alcançar precisam ser traduzidos numa ação. É esse o grande lema que, que está aqui presente no, no Dubai, é passar dos compromissos a uma ação prática é, e que se possa, de facto, descarbonizar uma economia, reduzir as emissões e avançar mais rapidamente para as energias renováveis. Os temas têm sido vários, é, ao longo destes dias que já decorreram, já se falou, já houve dias dedicados a, a temas muito importantes para além das reuniões de alto nível, com a presença dos chefes de Estado e de Governo, houve também já dias dedicados à energia, dias dedicados ao tema da, da água, à questão da igualdade de género, hoje é o dia que se discute aqui na COP a questão da, do, da, do urbanismo, do papel das cidades, que, que, têm, que quer do ponto de vista da mitigação, quer do ponto de vista da adaptação às alterações climáticas, têm um caminho a percorrer. Mas a realidade é mesmo esta, nós oito anos depois de Paris, aquilo que nós estamos a assistir é a um, aos oito anos mais quentes de sempre desde que há registros em 1880 e é uma economia que continua a depender em 82% dos combustíveis fósseis. Portanto, está muito presente aqui a questão do financiamento, mas sobretudo se vamos ou não vamos ter essa capacidade de avançar para ações concretas no terreno, e que essas ações terão que ser um avanço mais rápido para as energias renováveis.
0: Ricardo, e o facto de ter sido esta, anunciada esta verba de 100 mil milhões, sobretudo para os países mais vulneráveis, eu lhe pergunto, se se fizer um rescaldo de, 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 de Quioto, agora mais recentes da Escócia, o Acordo de Paris e, 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 e todos os outros que foram acontecendo nos últimos anos, Quais são os ganhos que o mundo obteve destas COPES todas, desses acordos, desses encontros internacionais, onde se discute naturalmente o clima em profundidade?
2: acho me ser muito claro relativamente a esse, a esse tema. Uh, os 100 mil milhões que foram acordados em Copenhaga em 2009 e que eram uh, referentes a essa dívida que é moral, que é histórica, que é ecológica do hemisfério norte que poluiu para o Hemisfério Sul, que não poluiu e que hoje é o principal afetado pelas alterações climáticas, havia, foi acordado já em 2009, uma verba de 100 mil milhões que seria transferida a partir do ano de 2020. Em 2022, apenas 27 mil milhões foram transferidos. No ano anterior, menos 4% desse valor. Portanto, é muito importante nós refletirmos sobre isso. Não, não vale a pena nós, ou melhor, é muito importante que existam estes compromissos de financiamento, mas é mais importante nós criarmos as condições para que haja uma efetiva transferência de verbas. E eles devem acontecer não só naquilo que são as perdas e danos, mas antes naquilo que é a adaptação e o aumento da resiliência dos países mais vulneráveis. Isso não está, de facto, a acontecer, porque nós não estamos a conseguir operacionalizar a transferência desses fundos e temos que debater isso e eu acho que este é um tema que devia ser aprofundado nesta COP, a capacidade que existem dos Estados de operacionalizar os projetos de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. E depois também há um dado muito importante, penso que devemos refletir sobre ele, é que nós estamos aqui a falar muito sobre um fundo de perdas e danos e as perdas e danos é uma, são verbas para ir socorrer depois da desgraça já ter acontecido depois das vidas já terem sido perdidas. E nós temos que, ao mesmo tempo que, que temos que dar resposta a isso, temos que nos preocupar também com outra vertente, que é a vertente da adaptação, de cumprimos um objetivo global de adaptação, e isso também nós estamos ainda muito a quem. Resumindo, bem. para além da questão do financiamento, nós temos que nos preocupar com a operacionalização da execução desse, dessas verbas que são comprometidas todos os anos.
0: Obrigado, Ricardo. Já voltou assim dentro de instantes, vai nos deixar mais cedo, mas uh, peço que aguarde um instante para colocarmos mais duas perguntas, se for o caso. Vamos rapidamente até o Brasil. O Brasil tem também ressentido bastante dessas alterações do clima. Está em direto connosco Alexandre Pires, que é diretor de combate à diversificação, portanto, do Ministério do Meio Ambiente brasileiro. Alexandre, o presidente Lula da Silva, ao contrário dos demais. Emocionou a plateia, tendo deixado que a sua ministra do Ambiente falasse em seu nome. Ora, que mensagem tentou Lula da Silva passar? Que Brasil é que se tem hoje? E o que é que o Brasil espera desta COP28 no Dubai?
3: É, Vitor, primeiro quero agradecer a vocês pelo, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar essas nossas perspectivas do Brasil diante do contexto das mudanças do clima. Sobretudo, olhando um pouco também nesse diálogo com os países africanos. As principais emissões dos gases do efeito estufa do Brasil são pelo desmatamento. E a gente teve um processo é, no governo anterior do Brasil muito intenso de liberação do, da, do desmatamento, é, do garimpo ilegal, ou seja, de uma série de, de danos que a gente tem à terra e que tem as nossas florestas. A ministra Marina eh, Silva, quando assume o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima no Brasil, a convite do presidente Lula, assume junto um compromisso de eh, zerar o desmatamento até 2030, cumprindo dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODSs. E esse movimento, essa, essa, esse, essa, essa prática que o presidente Lula faz ao convidar a ministra Marina para falar como... Uma, uma pessoa que tem sua origem nas florestas, é uma demonstração do compromisso do governo com a, a luta contra o desmatamento, que é o nosso principal emissor. Então, hoje a gente já tem, é, sobre a liderança da ministra Marina, é, o Programa de Prevenção e Controle ao Desmatamento e as Queimadas na Amazônia, que é o PPC de Amazônia. Já estamos com o, o, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado, e assim iremos fazer, dentro do Ministério, eh, os planos de prevenção e controle do desmatamento em todos os outros quatro biomas brasileiros. O Brasil é um país muito complexo, pelo, também por seu tamanho, nós temos seis biomas, sendo um deles, que é a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, que está na região do semiárido, e que é uma região afetada pelos processos de desertificação, degradação da terra, eh, obviamente pelo contexto da aridez e da semiaridez então... É, o compromisso do presidente Lula, o compromisso da ministra Marina, é que a gente consiga fazer um enfrentamento a, a essa questão das emergências climáticas, também zerando aquilo que é o nosso principal problema de emissão dos gases de efeito de estufa, que é, é o desmatamento. Mas, ao mesmo tempo, há um compromisso também do governo brasileiro em troca de experiência, em cooperação com outros países é, da região sul, para que a gente possa avançar juntos no sentido de combater... A, a, o, o, os efeitos das mudanças climáticas, mas, sobretudo, lutar pela justiça ambiental, porque a gente entende que as, as populações mais pobres, as populações do hemisfério sul, que são aquelas que menos emitem os gases de efeito de estufa, são aquelas que estão efetivamente sofrendo com o contexto das mudanças da emergência climática. E eu acho que é importante também colocar na posição do posto, governo brasileiro é, em liderar a construção é, de um fundo, de conservação das florestas que está sendo aí negociado e a gente espera chegar é, na COP 30 em Belém na região amazônica do Brasil com esse desenho desse fundo de conservação das florestas que está sendo estimado aí na ordem de 250 milhões de dólares é, para ajudar os países é, os países mais pobres obviamente a conservar a sua a sua vegetação as suas florestas e com isso emitir menos gases do efeito de estufa e com isso conseguir captar mais carbono e a gente conseguir também um pouco mais de um pouco mais reduzir as desigualdades sociais e econômicas que a gente tem no nosso país, olhando para a perspectiva da oportunidade que é uh, da gente combater uh, uh, os efeitos das mudanças climáticas nesse contexto de emergência que nós vivemos. Então, nós esperamos que a COP é, trate de questões muito, ou tenha como resoluções, questões muito concretas para mudança desse contexto que nós vivemos. E aí o presidente Lula também tem reiterado a importância é, de nós reduzirmos é, o, o consumo de, de combustíveis fósseis no sentido de avançar numa perspectiva de energias renováveis. E aí aqui acho que é importante a gente frisar algo que nos tem chamado muita atenção no Brasil, o Brasil já tem está construindo uma matriz energética é, limpa de forma muito positiva no que diz respeito à produção da energia mas a, o modelo de implementação desse desse mecanismo de energias eólicas e energias é, fotovoltaicas ainda é, é, tem sido um modelo que tem gerado algum tipo de degradação ambiental mas vamos, mas vamos na região. Nós vamos, Nós vamos,
0: vamos continuar a explorar essas vertentes todas em que o Brasil se Sim. propõe para seguir e, 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 e conquistar aqueles que são os objetivos traçados para a redução, portanto, de tudo aquilo que tem estado a, efetivamente a contribuir para as mudanças do clima. Patrícia Rendal Rocha é bióloga, está em Cabo Verde. Patrícia. Muito obrigado pela prontidão em estar connosco aqui também no painel em que se discuta a COP28 e, 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 portanto, e o clima no mundo todo. Na sua área específica, enquanto bióloga cabo-verdiana, tem ressentido o país das alterações do clima? O que é que nos pode falar relativamente à, 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 à sua expectativa desta COP28 no Dubai? Bom dia. Obrigada, Vitor Hugo, por este
4: convite. Uh, eu, enquanto, enquanto ilhas, nós sabemos que muitas vezes nós falamos em mudanças climáticas no sentido das emissões de carbono, mas nós sabemos que essas emissões de carbono e outros gases de efeito de estufa uh, têm um real impacto também na biodiversidade, que muito pouco se fala quando nós falamos de, de clima e de mudanças climáticas. Em Cabo Verde, sendo ilhas, nós temos aquilo que nós chamamos de biogeografia das ilhas, não é? porque não temos muita quantidade de espécies, mas temos muita qualidade. Isto significa, então, o um endemismo, não é? Que nós, nós temos muito, uh, espécies diferentes, mas dentro desta espécie talvez seja um ou dois indivíduos de cada espécie. Isso traz uma responsabilidade enorme ao país quanto ponto quente de biodiversidade. Nós sabemos... Quando uma espécie existe num único local ou num único país, como é muitas das nossas espécies de répteis terrestres, muitas das nossas espécies de aves marinhas, são realmente, só existem aqui, são endémicas. Isso dá uma responsabilidade ao país porque ela não se torna, é cabo-verdiana, a espécie é endémica daqui a cabo-verdiana, mas se ela se extingue nas ilhas ela deixará de existir em todo o mundo, então isso traz uma responsabilidade ao país e essa espécie se torna uh, do mundo, não, é? não, não pertence apenas ao país. Quando nós falamos de alterações climáticas, isso vai causar que estas espécies, que muitas delas, a sua biologia faz com que uh, dependa da precipitação, e nós sabemos que nós estamos na zona do Sahel onde a precipitação é escassa, Uh, elas dependem da precipitação para a sua desova, não é? para colocar ovos ou para reproduzir no geral e uh, se nós não temos essa precipitação então essas espécies não se reproduzem o que pode levar então a essa, a essa extinção da espécie. Eu posso dar o exemplo de uma, de uma ave terrestre que é a Caliandra do raso que só existe no Ilhéu aqui em Cabo Verde, chamando Ilhéu raso, lá está. Uh, e que foi, obviamente, translocada ali para Santa Luzia, foram, foi retirada alguns indivíduos para uma outra ilha para aumentar as chances de sobrevivência desta espécie, neste cenário de perdas e danos, exatamente, de tentar adaptar, de tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas, porque anteriormente nós chegamos a cerca de 100 casais desta desta espécie, portanto, estava à beira da extinção e devido à diminuição da precipitação. Então, isso só um exemplo para mostrar que as alterações climáticas afetam fortemente a, a, a biodiversidade. Também é, nos, é aqui na zona do Sahel, aqui no, perto do Equador, onde o sol não é, tem a sua maior radiação. Quando nós falamos um aumento de temperatura para esta zona do Equador, nós estamos a dizer que as espécies que não, não estão uh, aptas a essa mudança brusca de temperatura vão se extinguir ou vão se migrar. Hoje em dia, quando eu falo de Cabo Verde, a nossa moeda de troca para acordos com a União Europeia é o peixe no mar, não é? o nosso peixe. E eu falo isso para Cabo Verde, falo isso para Guiné-Bissau, os países que estão nesta um, aqui na, na faixa do Equador. Quando dá-se esse aumento de temperatura na faixa do Equador, as espécies vão migrar para os polos, não é? para as áreas mais temperadas, vão migrar. E o que vai acontecer é que nós vamos diminuir o nosso stock de peixe, vamos diminuir a quantidade de nutrientes que nós temos para alimentar uh, esses nossos a nossa biodiversidade, que é a nossa moeda de troca pois. para conseguir desenvolvimento na área da economia, na área da saúde, na área da educação e por aí fora. E vamos, falar, então, e vamos, falar,
0: que... e vamos Patrícia, falar dentro de alguns instantes de maiores especificidades das de, 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 de alterações do clima relativamente à, 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 à incidência na economia do país, sendo o Cabo Verde um país com características muito próprias. Flávio, uh, o Flávio esteve a ouvir todas as várias perspectivas trazidas aqui em diferentes países... Estamos a falar de uma COP28 que se realiza no Dubai. Os Emirados Árabes Unidos são um dos grandes produtores de petróleo. Estamos a falar uh, aqui do combate aos combustíveis fósseis. Qual é a leitura de um especialista uh, uh, nesta matéria, olhando para aquelas discussões que vão sendo tidas e o que é que o mundo precisa fazer efetivamente para retirar o que prejudica e trazer novas soluções?
5: Obrigado pelo convite. Uh, Duvido atentamente o... Outros convidados e concordo inteiramente. A, a, a primeira questão é uma questão de consenso. Uh, temos que tomar, uh, uh, temos que tomar que, uh, portanto, medidas para, para implementar que, do Acordo de Paris. Uh, as alterações climáticas uh, existem, que têm um impacto. Esse, esse impacto é feito pelo uso dos de fósseis, desde que começou a Revolução Industrial. Só que uh, há fatores que também temos que considerar. Um dos fatores que temos que considerar é que quando olhamos para questões climáticas não é fácil implementar e vimos o debate que houve para a criação, que foi a grande inovação do COP28, deste fundo. Isto porquê? Porque temos que olhar para, para, para as políticas energéticas de uma forma holística. O primeiro aspecto é, quando olhamos para, por exemplo, a África, nós temos que entender que a África encontra-se numa situação de pobreza energética. É que não é só que do continente que menos imita, é o continente que menos, menos utiliza energia, em números absolutos, e per capita. E quando falamos já do clima, o que estamos a falar é de coordenação global, e torna-se muito difícil, quando olhamos para um dos critérios, é o critério do dinheiro e financiamento, e não é apenas financiamento público, é necessário haver um maior engajamento do setor que privado, em especial do setor fóssil, que representa como disse que é o nosso convidado, 80% que é do consumo que é primário energético. A questão é como é que se faz uma transição rápida. Faz com maior investimento, mas também com muita inovação que, tecnológica. O que é que o setor portuguesa pode que, fazer? Que, e o, e o, as três principais que fontes petróleo que, gás e também o carvão, que é o, o, uma das principais fontes. Razões, porque é que a China e a Índia são os maiores neste momento que poluentes? O que se pode fazer é implementar uh, que tecnologias como, por exemplo, a captura de carbono. Uh, por exemplo, a Noruega, que é o maior produtor de petróleo que, uh, na Europa, neste momento está a implementar a captura de carbono nas suas emissões. Uhum. Isso é uma forma inteligente de continuar, por enquanto, a utilizar os fósseis e, de uma forma inteligente, eh, também eh, diminuir. Outro aspecto muito interessante que houve a partir de 73, quando houve a primeira crise, choque, choque petrolífero, quando o preço, quando o preço do petróleo sobe e gás natural, o é consumo por fósseis eh, diminui. Só que torna-se mais caro para, para o consumidor, mas isto pode ser um incentivo para que se faça uma transição mais rápida. Quanto que dos Estados Unidos temos que entender que, apesar de ser um dos maiores que produtores de petróleo, essencialmente, não tanto Gás natural, é também um dos maiores investidores em energias renováveis. Devo recordar aqui aos nossos ouvintes que, por exemplo, a sede da IRENA, a Agência Internacional de Energias Renováveis, é baseada em Abu Dhabi. Abu Dhabi, é, dentro dos Emirados Unidos, é dos Emirados que mais investem em energias renováveis, inclusive que países como a Arábia Saudita. Os países já têm um plano de transição energética. Que para os países que, produtores, eles têm que então, ter um plano de transição energética, um, para diversificação de exportações. É o caso de países como, por exemplo, Angola, Brasil, Moçambique, que agora é um produtor de gás bastante relevante, e saber que tem que ter uma matriz de exportações que não dependa de energias que vão sofrer uma transição rápida. Portanto, há um consenso global. A questão é, como, como disse bem, que, que estão se ouvindo, como é que o seu processo finaliza isso? Tem que só personalizar isso através do plano de transição energética rápidos. Uhum. Não se pode que comparar um país um consumidor, como por exemplo a Alemanha, com um país uh, uh, produtor, como por exemplo a Arábia que, Saudita. E, pô, há países que são consumidores e produtores. O maior produtor, hoje, são os de petróleo os Estados Unidos. Produz 13 milhões de barris de, uh, de petróleo por dia, mas também é o maior, uh, o maior uh, emissor. emissor. Então... Isto é muito complicado, isto não é algo uh, uh, só na perspectiva de países uh, produtores. Para países é complicado grandes... Complicado
0: é, mas as consequências estão aí à vista, naturalmente. Já, para... estão, já se ressentem, inclusive os próprios, se... os próprios Estados Unidos têm é, ressentido e isso E tem
5: de pensar apenas, não só energia eólica e de foto, uh, voltaica. voltaica. Tem que se introduzir a questão da energia que, de nuclear, que uma energia limpa. Agora, tem outros riscos? Mas
0: a fraça, por exemplo, que, uma, que consome basicamente esta energia também tem outros, outros problemas, que é como uh, 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 livrar-se uh, do... dos resíduos, dos resíduos não é?
5: Esses são é um os principais... Urânio, de... De... sobretudo,
0: se não estou em erro. Correto. Que tem que colocar aquilo a 12 quilómetros eu...
5: Sim, esse é um dos problemas, mas eu vou dar um exemplo. Que os maiores emissores agora são a China, China e a Índia, se Índia. estou em erro, a parte dos Estados Unidos. 70% que da produção elétrica desses países é de carvão. Isto é uma loucura, e não só pelas emissões de carbono, mas também pelo efeito que essas partículas têm nos pulmões e matam milhares de pessoas. Despejo. E isto é um, um dado, um, um dado uh, que factual. Para países como esses, uh, só a substituição que, do carvão por gás natural, que é considerado um combustível fóssil e de energia base, para países que têm uhum. essencialmente energia eólica, isso pode contribuir para uma, uma transição mais rápida. Então, Muito é, bem. São, são essas perspectivas que temos que ter.
0: Certo. Vamos voltar ao Dubai, onde está o Ricardo Campos, presidente do Fórum Energia e Clima aqui de Portugal. Ricardo, qual é a expectativa? Os países africanos que ressentem Angola, por exemplo, vive uma das maiores secas de, de, registradas nos últimos 40 anos. Já se pediu que o, o país pudesse... Como é que se diz? Tem um termo próprio que não me vem agora. Mas era passar por um estado de emergência por causa das consequências da seca, sobretudo no sul de Angola. Moçambique é um país que, para além do gás, também tem carvão e que ressente na zona do Índico das fortes alterações do clima. O que é que os países africanos têm estado a falar aí? O que é que se espera deles? Qual é o posicionamento que têm estado a ter? E como é que o mundo olha exatamente para a vulnerabilidade dos países africanos que tem secas longas e mortíferas, sobretudo, também?
2: É uma, é uma questão muito complexa e é uma questão que, tem, que está diretamente relacionada com um dos temas principais e onde o mundo não tem ido bem. Nós, com esta crise climática, com o sistema climático em ruptura, com esta concentração de gases com efeito estufa, chegou às 420 partes por milhão, portanto nós em 1990 estávamos nas 350 partes por milhão, que era já um valor limite, nós já estamos muito acima. E portanto este é um tempo de consequências das alterações climáticas. E nós temos que ter esta, esta noção e temos que compreender que isto já não há volta a dar. Este é um, é um dano que está criado, é uma realidade que veio para ficar, e que as nações, de certa forma, vão ter que lidar com, com ela. Portanto, quando nós falamos em muitas ocasiões sobre o custo da transição energética, sobre os, os, os recursos que são necessários para a fazer, nós temos que fazer as contas já a este dano que já existe. E não, só, não é só o dano das tempestades mais fortes e destrutivas, estas tempestades que vêm do mar, desta natureza mais zangada, mas é também... Estes, estas, estas secas que referiu e muito bem, que são também realidades que vieram para, para ficar com tempestades que se vão, uh, local, uh, vão, vão ter períodos de chuva muito mais uh, curtos e intensos, contrastado depois com secas mais longas. E isso, uh, há uma noção de que da parte dos países que é preciso criar infraestruturas, é preciso aumentar as reservas de água, é preciso aumentar a capacidade do solo também de, de reter a água. Isto vai estar aqui em debate num dos dias eh, mais eh, relacionado com a agricultura eh, e que é um tema da maior importância. Isso faz-se com investimento. Eh, com investimento na adaptação e operacionalização de projetos. E deixar aqui só esta alerta que é muito importante. Nós não temos tempo. Eh, nós precisamos de acelerar mesmo. E, e isto tem que existir uma operacionalização muito maior naquilo que são uh, os, os prazos. Nós uh, continuamos a falar em 2030, nós temos que falar para 2024, para 2025. 2030 é muito longe, é estarmos a falar de apagar um incêndio depois da casa já ter ardido. E portanto, a parte dos países africanos há esta, há esta sensibilidade muito grande. E há também uma mensagem que é muito forte e com a qual todos nós temos que estar de acordo e temos que deixar presente. Isto já não é cooperação, isto já não é ajuda, isto já não é financiamento. O que temos que falar aqui é de uma compensação, porque esta crise climática foi feito, foi, foi produzida por muitos, muito poucos países, pelos países do hemisfério do Norte, que se desenvolveram, que se industrializaram e que agora precisam de compensar este dano a África e outros países do Hemisfério Sul referiu muito bem a questão também de Moçambique. Moçambique tem mais de 3 mil quilómetros de costa. É dos países do mundo que, 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 que mais vulneráveis à, à crise climática e não tem culpa rigorosamente nenhuma da crise climática. Portanto, isto tem que estar muito presente, está muito presente, mas reforça o que disse há pouco. É muito importante nós termos em atenção... Esta questão da, da operacionalização daquilo que são os compromissos. Passar pois. das palavras e do, das proclamações aos atos e à transferência Carlos. de verbas. Ah. Porque a verdade, e termino já só com este não, dado. Não, não, a verdade não é, não, é que. Não termino, não termino, pode
0: concluir o pensamento que eu tenho a pergunta para si, Ricardo. Faz favor, a seguir, rapidinho mesmo. Não, não, mas diga, diga. A pergunta é simples, está aí também a representar Portugal. Nós, quando andamos aqui em Portugal, de norte a sul, costumamos ver em vários pontos muitos painéis solares. Eu pergunto o que é que Portugal tem estado a fazer e o que é que Portugal espera desta COP28 também, mesmo para terminar?
2: Sim, só referir relativamente, estava, estava a referir este aspecto mais da mitigação uhum. e das energias renováveis, a África tem apenas 1% do investimento global em energias renováveis e onde neste momento 700 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. E nós temos que olhar para estes dados e temos que perceber a longa estrada, o longo caminho que ainda temos para andar. Relativamente à situação portuguesa, infelizmente Portugal representa apenas 0,11% das emissões globais. A nossa situação uma situação... Uh, exemplar, nós na questão da, da transição energética Portugal uh, teve este mês mais de 60% da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis uh, fruto do investimento já feito este século na, na produção de energia eólica no solar ainda há uma grande margem de, de, de progressão uh, nós este, este ano tivemos um recorde de seis dias de produção de eletricidade a, a partir de renováveis, nunca tinha Acontecido e estão neste momento muitos projetos para que eh, Portugal se torne um exemplo mundial daquilo que é a transição energética. Nos próximos anos vão proliferar projetos eh, de produção de eletricidade a partir do sol, que vão viabilizar eh, novas áreas de negócio e a atração de investimento em áreas muito importantes também, como a produção de hidrogênio verde, o hidrogênio produzido a partir de fontes. Eh, renováveis, também de gases renováveis, que é muito importante na descarbonização das indústrias. Portanto, o papel de Portugal é um papel de, de, de uma candeia que vai à frente. Há um provérbio que diz que candeia vai à frente, ilumina duas vezes. E, e a verdade é que, é que aquilo que tem sido conseguido em Portugal é, é um bom exemplo neste capítulo. O país tem outros desafios, desenvolvimento económico também. Uh, e tem na economia verde uma oportunidade também de desenvolvimento a partir uh, da atração de investimento. Mas tendo em conta a abrangência da RTP África uh, e, e deste programa, é muito importante que nós na Lusofonia e o Fórum da Energia e Clima é da Cplp, tem nos seus órgãos representados todos os países da Cplp e é muito importante que nós consigamos fazer este abraço fraterno na cooperação do sistema científico do conhecimento da transferência de NAOL, das parcerias uh, entre universidades, da, da constituição de empresas entre, uh, com, que, que tragam também a realidade de cada país da CPLP, principalmente dos PALOP. A África vai ser o país, que, o continente que mais, onde a população vai crescer mais do mundo. Moçambique tem hoje 32 milhões de pessoas, em 2050 vai ter 70 milhões, Angola em 2050 vai também praticamente duplicar Duplicado. a sua uhum. população uhum. e é muito importante levar energia às pessoas e levar estas oportunidades também da Economia Verde, que estão muito aqui também em discussão no Dubai.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado por este tempo a partir do Dubai, presente nesta COP28 e o espelhar das discussões que vão sendo tidas por aí e, naturalmente, aquilo que se espera destes vários encontros e desacordos que vão sendo firmados por aí também. Obrigado. Já agora, depois destes minutos, temos agora 43 minutos pela frente para ouvirmos também a sua opinião aí é em casa. O número de telefone é subejamente conhecido, está em rodapé, pode ligar ou mandar a sua mensagem sobre o tema. Carlos Lopes está no Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, Vitor Hugo, também eh, bom dia a todos os telespectadores que tem a palavra da RTP África. Eu sou muito cético aos resultados práticos que este COVID-28 poderá vir a apresentar. A começar pelos estais 100 mil milhões, que uhum. no passado não se conseguiu concretizar as verbas se anunciava, eu penso que também vai ser difícil uh, alcançar uh, esta verba. Se nós verificarmos que Portugal, por exemplo, uh, segundo o seu primeiro-ministro nas suas declarações, uh, equaciona a entrega de 5 milhões e os Estados Unidos 3 mil milhões e os Estados Unidos e a China não se fizeram representar ao mais alto nível uh, nesta conferência. Por isso, isto são fundos que vão eh, compensar, efetivamente é a palavra certa, eh, os distúrbios que têm havido de uma negligência que os países industrializados provocaram no planeta. E o planeta está a reagir, não é a natureza que está a reagir, é a natureza tão vítima como os humanos estão a ser. É o planeta que reage contra a, a violência que foi provocada contra ele. Se virarmos para a África e a África Oriental, tivemos notícias recentes, por exemplo, com a Tanzânia, com as grandes inundações eh, que sofrem exatamente pelo solo que é resseguido em virtude de, de não chover durante muito tempo e agora estão a vir, em virtude do alumínio, eh, muitas chuvas e a provocar aquelas inundações que são más notícias, não só para a população, na Tanzânia, mas também pelos países periféricos, como Moçambique, na África Oriental. E, não esquecendo Angola, eh, também temos aqui uma situação do urbanismo, que vai ser discutido por aquilo que foi apresentado. E no urbanismo, se Luanda, Luanda sofre todos os anos o problema das inundações, sofreu agora, muito recentemente, no mês de novembro, com perdas de vidas humanas, e eh, concluímos sempre de que o, o, não há um plano eh, urbanístico de bacias de retenção, temos grandes quantidades de água em Luanda, temos um rio escondido em Luanda e por isso a governação nessas inundações optam por falas que depois não resolvem o problema e não propriamente de descoamento dessas águas. Por isso o problema é realmente muito extenso, muito vasto, mas as soluções não deixam de ser simples. E nós, em Angola, temos muitos fios, estamos a construir e a concluir uma das maiores barragens da África, temos, efetivamente, nas lundas, eh, energia fotovoltaica com base no Sol, há outros planos a fazer-se. E, no entanto, repare que neste acordo uh, dos caminhos de ferro do Lubito para o escoamento de minerais do Congo e possivelmente da Zâmbia. Falou-se na energia, mas não sabemos exatamente o que se vai fazer. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos, pela sua presença, uma vez mais aqui também no programa. Vamos daqui a pouco regressar ao painel. Vamos tentar retomar o contacto com o Moçambique para perceber exatamente as consequências de todas essas alterações do clima. Antes, uma rápida passagem das mensagens que nos vão sendo enviadas. Começamos pelo Junilson Neto, a partir de Benguela, em Angola, que nos escreveu o seguinte. Nota-se claramente que todos os fóruns do clima realizados a fim de mitigar os elevados níveis de aquecimento não têm surtido efeito porque temos verificado enormes desastres ambientais a cada ano que passa, sobretudo em África, foi o que nos escreveu esse nosso telespectador, a partir de uh, Benguela, em Angola. O Brazabel Abel, também em Angola, escreveu o seguinte. A situação das alterações climáticas no mundo é quase uma missão impossível. A transição energética não é para países com uma economia emergente. Infelizmente, países menos poluentes sofrerão ainda mais com as consequências das alterações climáticas. Uma das grandes soluções é implementar a educação ambiental nas escolas públicas iniciáticas, é o que nos escreve esse nosso telespectador. Vamos então regressar a Moçambique. Vasco, eu lhe pergunto, uh, Moçambique tem registado há uns tempos, e quem diz Moçambique, poderá estar a dizer também Angola, queimadas descontroladas e a caça furtiva, por exemplo, na região de Niassa Pergunto, uh, uh, Pemba, uh, uh, Beira, Nacala também já, res, já, já, já ressentem de questões de desertificação e o aumento do nível do mar. Eu lhe pergunto, o que é que o Governo tem estado a fazer, na, na colação com a mensagem de a pouco, em termos de educação ambiental das populações?
1: É, muito obrigado, é, mais uma vez. É, poderia dizer que aqui na região norte... É, os efeitos das queimadas descontroladas, assim como caça furtiva e inclusive a própria desmatação causada pelos carvoeiros, pelos madeireiros, continuam também em níveis acentuados. Contudo, há medidas punitivas que apareceram nos últimos anos, mercê das políticas ambientais que estão a ser implementadas, e, sobretudo, a educação ambiental e a participação de jovens voluntários nessas mesmas campanhas de educação ambiental. O que ocorre nesta altura é que a legislação sobre as queimadas, sobre uh, os crimes relacionados com a caça furtiva, assim como os crimes relacionados com a devastação de florestas, foram agravados em termos de molduras penais. Anteriormente eram Coimas administrativas, atualmente, na nova lei de conservação, assim como na nova lei de floresta, elas prevê a prisão dos prevericadores. Então, aos poucos, o nível de queimada, assim como o nível de caça furtiva, está baixando nesta região. Mas aí está. Por que está a baixar agora? Porque, logicamente, os recursos também são escassos. A madeira de nível comercial está escasseando. O nível de animais que havia também já não é o mesmo de há 10, 15 anos atrás. Então, consequentemente, as medidas foram endurecidas e também há uma nova medida que é a expansão dos parques de reservas, a criação de muitas áreas de conservação. Só vemos há pouco tempo que há uma nova criação de uma área de conservação a nível do de Cabo Delgado, que abrange a região região de Pundanhar e Palma, então logicamente que nesses locais a caça, a queimada, assim como o a, 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 a desflorestamento, serão proibidas. E tem um parque grande, também o Parque Nacional das quilimba que abrange cerca de sete distritos, tem a Reserva do niassa que também abrange muitos distritos de Niassa, que é até agora a maior reserva do mundo, essas áreas também há proibições sobre esses crimes de caráter ambiental. O que tem acontecido? A nível das escolas, temos mobilizadores que fazem as campanhas de educação ambiental para as crianças, para que elas cresçam com a mentalidade de conservação. E, e importa também salientar neste fórum, que Moçambique, neste ano, vai conquistar o Prêmio Mundial da Maior Mobilização de Ambientalistas do Mundo pela, pela, pela Campanha Mundial de Limpeza, realizada no passado, dia 17 de setembro do presente ano. E estas campanhas, assim como outras, e medidas introduzidas pelo governo, todas elas estão a trabalhar em conjunto para a conservação do bem comum. Eu também gostaria de contribuir um pouco sobre a participação do Moçambique no COP28. É, recebemos a comunicação junto do Ministério de Terra e Ambiente que Moçambique leva também como temática a problemática da transição energética, a problemática de financiamento para as mudanças de adaptação climática. Eu não iria uh, também desfazer o meu pensamento não seria muito desfazado em relação aos comentadores anterior. Realmente para a África a transição energética, principalmente para Moçambique, ainda é uma miragem. Porque o consumo de combustíveis fósseis ainda é alto e não se prevê para breve a sua a, a, a sua mudança. E somos extremamente dependente ainda do, do carvão e do combustível, e também as fontes de energia eólica, assim como energia fotovoltaica, bem como a energia hidráulica proveniente da, das barragens e outros recursos naturais, ainda é, é, é pouca. Nós temos uma grande barragem que produz energia, mas ela não é suficiente para sustentar todo o território nacional. Ainda tem no plano, desde o tempo colonial, a construção de mais 15 barragens pequenas e grandes, inclusive a própria extensão da Central Norte de HCB, Pandancua e Muamba Major e mais uma série de barragens no Moçambique. Então, com a conclusão desses projetos ainda em papel, é que nós poderemos transitar convenientemente para a Alba de seja Ou seja,
0: seja Caurabassa já não é suficiente para a demanda, não é?
1: Sim, a hora baixa não é suficiente e mesmo durante o, o, o projeto da capacidade instalada, ela não seria, precisaria de mais duas uhum. centrais uhum. do nível de HCB. Portanto, na altura, pensava-se a central térmica de Moatize, que com a crise da transição energética, suponho que esta central térmica não é mais eficaz porque ela é poluente. Vamos... Então, a extensão de HACB, assim como a Pandancua e outras marais, é que elas poderão sustentar para níveis até pelo menos 30% a 40% de energias renováveis. Obrigado, não Vasco.
0: Não há 100%. Bom, eu vou pedir também a, a Paula, a nossa realizadora, para nos mostrar algumas imagens das consequências das chuvas, sobretudo em África, Moçambique particularmente, a seca em algumas regiões, nós temos essas imagens como se pode ver, portanto não é uma questão de privilégios de, de regiões. Flávio, o mundo tem estado a enfrentar, não é mais uma novidade. Eu lhe pergunto, mas aqui, quando se discute a questão da energia, parece que há uma tríade de elementos que são fundamentais em que vocês especialista em petróleos tem estado a falar, gostava que uh, se referisse um pouco a isso e que comentasse o um exemplo, por exemplo, do Quénia, uh, que desde a década de 80 tem estado a fazer um investimento brutal em energia geotérmica, uh, que mais de 90% do território tem essa energia. Portanto, há exemplos bons que podiam já ter sido seguidos, não?
5: Sim, sem dúvida. Uh, geralmente quando olhamos para questões energéticas... Uh... Temos que olhar para a procura de oferta mundial por energia. Depois temos que olhar para a matriz energética de cada país. O problema é, quando falamos nos, COPs, nos vários COPs, que no fundo são a implementação da, da Convenção Quadro das Nações Unidas para Alterações Climáticas, temos que entender que estamos a falar de implementação que é nacional. Não há um órgão internacional que obrigue os Estados a implementar aquilo que eles próprios definem, as NDCs, National Defined Contributions. Então, quando olhamos para a energia, olhamos para três polos, isto é algo que foi, que foi criado e o World Energy Council usa, que é o trilema energético, então olhamos para um dos pilares é a sustentabilidade ambiental, está aqui em grande discussão. O outro pilar é o custo de energia, por isso que se fala muito neste fundo, e, e se quiser posso, posso elaborar um bocado mais, este fundo não vai chegar. A Máquinça estima que nós precisamos de investir 9 trilhões de dólares anualmente, 9 mil, mi, uh, mil bilhões. Não, mil, mil bilhões? Sim, né? 9% do PIB mundial, mundial. Para, para atingirmos as metas preconizadas em Paris, que é atingir uh, essencialmente 1,5 graus, uh, uh, impedir que uh, haja salmento. O, o outro que. Uh, critério é o da segurança energética. E aqui temos que ter uma dose de realismo. A realidade é, temos tensões geopolíticas, como por exemplo a guerra na Ucrânia, que tornam este mecanismo de coordenação muito difícil de implementar. Eu vou dar um exemplo muito simples. A procura que, mundial petróleo que ainda que atingiu este ano, o nível mais alto de sempre, mais ou menos que 102 milhões de barris que por dia. A procura que, mundial por gás natural e carvão continua a crescer. Isto, isto no mundo é por isso que a agência energética. energia... E já vamos
0: falar com o Brasil daqui a pouco, né? com Sim. as cidades do Brasil, tem estado a aumentar a sua capacidade de produção.
5: Uh, tem. Uh, o Brasil vai, que vai, uh, vai chegar a 5 milhões de barris de petróleo dia em, em 2030. Agora, uh, uh, as pessoas confundem que da matriz elétrica com a matriz energética. O país pode ter uma matriz uh, elétrica limpa, mas ainda está muito dependente de, de, uh, dos fósseis. o caso de Portugal, uh, 80%, creio que 80%, ainda está dependente uh, das energias fósseis. Isto não quer dizer que a energia elétrica, que, que a matriz elétrica, não seja limpa. Então, por consumo energético... A alternativa será passa. a
0: nuclear? Uh, a, nu, a nuclear uh, uh, Mas não há aqui os receios, como por
5: exemplo, uh, uh, a questões de uh, Fukushima? Uh, uh, a nuclear apresenta riscos. Uh, agora, para países grandes, como, como a China, que são os países que mais têm crescido economicamente e mais têm aumentado que das suas emissões, da substituição da sua matriz elétrica por uma matriz mais limpa, que, por exemplo, que a substituição de carvão por gás natural, como ocorreu nos Estados Unidos, uhum. e isso faz diminuir as emissões dos Estados Unidos, isto está é um impacto imediato eh, nas emissões e a adoção. Como, por exemplo, em França, 80% da matriz elétrica é nuclear. Se a China e a Índia eh, tivessem isso, nós estávamos a falar de... Eh, eh, mudanças muito significativas uh, no crescimento uh, das emissões do sistema, ah, então, mas realistas.
0: Muito bem. Vamos até o Brasil e daqui a pouco vamos regressar também a Cabo Verde para uh, e no Brasil particularmente vamos falar com o Alexandre Pires. Não é o cantor, <risos> é o Alexandre uh, que está ligado ao Ministério uh, do Meio Ambiente. Alexandre, uh, o Brasil uh, nos últimos dois anos particularmente registou chuvas intensas. Uh, a coisa de, um, de 15 dias, um aumento das temperaturas nunca antes registados, ou registadas e também uh, vimos, por exemplo, aluimento de terra, desmantamento uh, brutal. Há sempre diferenças de políticas uh, ambientais de um governo para o outro. Qual é o pacto uh, governativo, que se, o, 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 o pacto político que uh, uh, se pode gizar no sentido de todos aliarem para uma perspectiva que evite novas catástrofes.
3: É, Vitor, eu tenho é, discutido com os meus colegas no Ministério e nós temos feito essa reflexão é, dentro do governo como um todo, uhum. de que é o, o programa de transição ecológica que o Brasil está liderando é, para a mudança da sua matriz de desenvolvimento e que oriente um pouco por onde é que o governo deve andar com o um conjunto de políticas públicas, com os arranjos institucionais é, do governo federal, com os governos subnacionais, com o setor privado, com a sociedade civil, para que a gente tenha efetivamente é, uma contribuição maior e significativa é, para o planeta, vamos dizer assim, diante desse contexto das mudanças climáticas. E essa, esse programa de transição ecológica, que é liderado pelo Ministério da Economia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o ministro, o ministro Fernando Haddad com a ministra Marina Silva e, obviamente, com um o um conjunto dos, dos demais ministros do governo do presidente Lula, segue um pouco essa, essa direção, que é a direção de pensar é, como é que as ações políticas públicas e contribuições do governo brasileiro podem é, fazer mudanças efetivas para que a gente consiga avançar é, é, no modelo de desenvolvimento, de arranjos, de concertação para, para as nossas cidades, para o campo, para as populações mais vulnerabilizadas, vamos dizer assim, é, diante desse contexto das emergências climáticas. E aqui eu quero citar duas questões de forma muito específica. Uma delas é, o que você acabou de falar sobre o contexto que a gente está vivendo no Brasil, é, de furacões na região sul, é de, começamos o ano de 2023 com uma seca na região sul que impactou a produção agrícola daquele território, daquela região e agora estão sofrendo com processos de enchentes, de inundações que também compromete a atividade agrícola, a atividade produtiva e compromete a vida das pessoas sobretudo as, as pessoas que estão no campo e nas periferias das cidades a região norte do Brasil está sofrendo um, um, uma seca inimaginável os rios Solimões Rio Negro, o Rio Amazonas teve uma, uma, vivendo um processo de seca nesse contexto agora, é, uma ah, ficaram praticamente, alguns deles ficaram totalmente sem navegação, porque é, a seca foi tremenda. E o, isso tudo potencializado, obviamente, pelo efeito do El Nino, e que vai chegar nesse primeiro é, semestre de 2024, a projeção é essa, para a região semiárida, para a região nordeste do Brasil, é que é onde a gente tem o bioma Caatinga
0: e onde é uma das regiões eu mais afetadas. é pergunta também, Alexandre, também, de que ponto é que uh, uh, os conflitos de interesse uh, têm feito com que o Brasil esteja a pagar uma fatura muito alta? Nós já vimos várias reportagens de, na televisão pública portuguesa, por exemplo, de uh, uh, zonas com a exploração de ouro que depois deixam os rios Completamente uh, sujos, uh, por causa das enormes... Degradados?
3: Completamente degradados.
0: Exato, completamente degradados, com grandes máquinas que deixam as águas com completamente poluídas. Eu lhe pergunto, este pacto é possível no sentido de, entre que governo for, esquerda, direita, PT ou outro governo qualquer, não se altera este pacto no sentido de se alinhar todo numa, no, todos numa mesma, uh, com, uma, com uma mesma visão?
3: Veja, é, o governo está trabalhando numa perspectiva de construção de um pacto, desse pacto que, que você muito bem é, sintetiza ou você, você traz como, como expressão, é, entre essa sociedade, governo federal, os governos subnacionais, setor privado. Agora, de fato, nós vivemos uma sociedade e no Brasil uma sociedade de grandes contradições. E essas contradições, obviamente, colocam em xeque a eficiência desse pacto. O grande desafio nosso é convencer e mostrar para setores eh, privados, setores econômicos, que se também não conseguirem avançar na preservação, no uso sustentável eh, dos bens comuns, dos recursos naturais que nós temos, esses setores econômicos também vão deixar de faturar, também vão deixar de gerar economia, vão deixar eh, de, de ter os seus lucros. Ou seja, é preciso pensar que ah, o ganho financeiro, o ganho econômico, ele está associado diretamente a uma perspectiva de uso sustentável. E eu acho que o Brasil deu um salto também importante, olhando um pouco para essa perspectiva, Vitor, é, no que diz respeito ao à atividade da agricultura e pecuária é, industrial. Quando lança o programa ABC, que é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, é, o ministro Fávaro da Agricultura e Pecuária e a ministra Marina, o ministro do Meio Ambiente, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, é, conseguiram ajustar os interesses, tanto do setor privado, industrial, agroindustrial, quanto o setor do Meio Ambiente e o setor da agricultura camponesa, para que a gente pudesse ter um plano que olhe e reconheça a necessidade de fazer uma transição para um modelo de agricultura mais sustentável. Agora, Obviamente que o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, que são órgãos de controle ambiental no Brasil, é, tem conseguido avançar no sentido de co coagir e destruir esse, esse movimento de, de mineração ilegal, uhum. sobretudo em terras indígenas, que tem impactado as comunidades indígenas da região norte do Brasil. Agora, de fato, nós precisamos é apelar para, os, para o setor privado no sentido de que reconheça a necessidade da preservação das florestas, da recuperação das florestas.
0: Nós vamos ver agora também, num no, 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 no outro uh, trecho de imagens uh, que temos preparadas sobre... O grande impacto deste, dessas alterações do clima em África, por exemplo, não, não sei se vamos poder ver essas imagens para já, mas vamos a Cabo Verde. Uh, perguntar o seguinte à, à Patrícia Rendal Rocha, o seguinte, Patrícia, uh, como é que se pode garantir um futuro sustentável em Cabo Verde, sendo que mais de 90%, mais 90 do território é todo uh, água e, e, e um país que depende do turismo? De que forma é que uh, uh, o Cabo Verde, com as chuvas e tudo mais, porque ou chove muito ou não chove nada durante muito tempo. Uh, como é que essas alterações do clima têm estado também a impactar no próprio turismo, sempre, sendo que o turismo é que muito contribui para, para, para o PIB uh, do, do, do Cabo Verde?
4: Uh, olá. Obrigada, Vitor. Uh, antes queria voltar um bocadinho lá atrás a dizer e eu problema. acho que foi, foi algo que foi muito, muito aqui explicado mas gostaria de frisar Esteja que quando nós falamos e nós perpetuamos, mesmo agora em Dubai que nós estamos aqui a, a fornecer ajuda perpetuamos a ideia que estamos a dar uma ajuda externa, não é? Ou uma ajuda ao continente africano e, e é importante saber que nós não, não é uma ajuda é uma compensação pelos danos causados. É muito importante essas duas palavras serem bastante aqui uh, reconhecidas. Referenciadas. Uhum. Referenciadas, não é? Quando nós estamos a falar de um país em que uh, nós temos uh, como turismo o, o setor dos serviços, que a maior parte é, é o turismo aqui, uh, forte, não é? Nós, nós estamos na mira dos grandes hotéis. Para, para o desenvolvimento do turismo, o jolly Inclusive, não é? Que também tem as suas consequências. Uh, e nós estamos a perder, a, estamos a ter erosão costeira. Dados mostram que até 2050 nós podemos, os dados que foram feitos pela FAO para o Porto da Palmeira, na Ilha do Sal, demonstram que até 2050 nós podemos vir a ter uma elevação do nível médio do mar de 2 metros. Então, isso significa que nós estamos a perder terras, nós estamos a perder a nossa, nós já somos oceanos, somos 99% mar, não é? A nossa zona económica exclusiva é das maiores aqui da África Ocidental. Então, quando nós estamos a falar que nós estamos a diminuir a nossa área de terra, o que o que vai acontecer é que vamos continuar a ter, não é? Nós temos aqui um ditado, quem criou-lo diz, se chuba bem e fogado. Se que tem chuva, morre de sede. Então, se, se,
0: se isso, a chuva vier, dito, nós morremos afogados. Dito, dito, dito dessa forma, até faz-nos rir, mas mas é, é, é se há muita chuva, morremos afogados. Se não tem chuva, há sede.
4: Morremos de sede, hum. exatamente. Então, é, é isso que nós temos, e para toda a zona de Sahel, nós temos gráficos que demonstram esse ponto. Nós tivemos três anos de seca, três anos de seca intensa, em que os agricultores continuaram a ir para o campo, Hoje, este ano este, este ano, este ano agrícola, que foi em agosto, não é? As águas, nós tivemos pragas uh, nos nossos campos de milho, em que os agricultores também se viram gregos ali a tentar uh, apanhar o seu E essas, seu imagens, infecção, essas imagens são é chuvas.
0: Essas imagens estão de chuvas em Cabo Verde.
4: Exato. Então, quando nós, nós temos seca, não temos o alimento, quando temos essas chuvas intensas. A semente que coloca na terra vai embora, não é? Então, vai na, nas cheias. E nós estamos a falar de, também desse setor, não é? Que traz aqui o Vitor Hugo para o turismo. Os dados também já demonstraram, nós fizemos aqui um artigo científico que demonstra que os turistas também, no inquérito aos turistas, eles dizem que se não houver uh, uma diversidade que traz esses países, não é? Que, que situam-se aqui nesta área, com a grande diversidade para fazer mergulho recreativo, se não há essa quantidade de biodiversidade no mar para fazer mergulho recreativo, eles simplesmente não, não querem, então, vir a ter, ter Cabo Verde como destino. Isso é, é a resposta dos turistas, então... Nós, nós precisamos garantir pois. a nossa biodiversidade para poder garantir o turismo.
0: Patrícia, okay. eu, nos anos anteriores, nas várias discussões em diversas plataformas que Cabo Verde esteve a participar, sobretudo em, 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 na Escócia, Cabo Verde elencou 14 contribuições, 5 para mitigação e 9 para adoção e depois uma centena de medidas planeadas para o impacto e compromissos para combater exatamente as alterações do clima. pergunto. Há hoje no país uma consciência ambiental maior da parte da juventude, que tem acesso às tecnologias, ou vocês aí também enfrentam uma dificuldade muito grande? Registam da parte da população uma grande ignorância relativamente a esta preocupação que deveria ser de todos, que, uh, que são as alterações do clima. Uh,
4: em Cabo Verde, eu, eu uh, posso crer posso querer que há, há, obviamente, nós somos ilhas, somos insulares, e eu não posso falar por todas as ilhas, mas há ilhas em que a educação ambiental está muito mais à frente. Para todos os Cabo verdianos existe essa consciência ambiental muito maior, não é? Há algumas ilhas onde existe uma, uma, uma população maior, por exemplo, a capital, não é? Santiago, Praia, ali nós precisamos focar mais na, na educação ambiental para conseguir, mas aqui em Cabo Verde todas as ilhas têm uma ONG e essas ONGs trabalham com o Ministério da Agricultura, pelo menos na parte da educação uh, ambiental em crianças em idade escolar, uh, nós temos tentado garantir ir às escolas e falar sobre, sobre os efeitos das mudanças do clima e acredito que este ano, se não estou em erro, o Ministério da Educação também colocou as mudanças climáticas na agenda para, para desde o jardim de infância até as escolas básicas, uh, temos tentado garantir este feito. Obviamente que, como tudo, é um trabalho uh, longo, é um trabalho intenso e o governo também tem, uh, eu acredito muito também pela, pela pressão dos países do Norte, tem tentado colocar e essas metas. Contudo, também, nós já falamos aqui muito sobre as energias renováveis. Como bióloga, eu não posso deixar de dizer que a avaliação de impacto ambiental dessas energias, porque muitas vezes nós apresentamos as energias renováveis como a salvadora da pátria, não é? Eu quero deixar que, que as energias renováveis, que é muito bem, não é isso que eu estou a dizer, tem que ter a avaliação de impacto ambiental Uh, para tudo, mas também para as espécies. Eu posso dar um exemplo, se nós começarmos a colocar uh, turbinas eólicas uh, offshore, não é? No meio do mar, Sim. nós podemos ter uh, uh, impactos para os mamíferos marinhos, como as baleias, que normalmente são atraídas para as turbinas. As turbinas eólicas também uh, na linha de migração das aves, não é? Se nós colocarmos ali da Europa... Islândia, sei lá, a vir até a África do Sul, nós precisamos garantir que essas, que essas, um, essas turbinas eólicas são de ponta, não é, redução de, de ruído e por aí fora, porque nós nesse caso nós estaríamos a afetar a migração de, das aves ou dos morcegos também podem ser atraídos para para os unidos, não é, dessas turbinas eólicas, como é o caso dos painéis solares onde muitos insetos, não é, podem confundir essas essa, esses painéis com lagos, não é? Porque tem o uhum. efeito espelho. Uhum. E como, por exemplo, as borboletas, como as abelhas, que nós sabemos que está tá um problema com a extinção, são as maiores polinizadoras, na questão da agricultura eu vou... então nós precisamos garantir que a avaliação de impacto ambiental Sim. é bem feita quando nós trabalhamos em energias renováveis
0: Flávio, há aqui na sequência do pensamento da Patrícia, há aqui elementos de uma grande complexidade, portanto eu quando estivesse a viajar de Luanda até Malanje, a minha terra em Angola, o carro o vidro fica todo cheio de, de pequenos insetos eu saio daqui de Lisboa até o norte ou para o sul, não há nenhum quase. Ou seja, viajo bem, mas esse bem tem um porquê e esse porquê tem uma consequência. Na agricultura, por exemplo, com os inseticidas. Mas falavas aqui, o Flávio esteve há pouco tempo a concordar com o que dizia a Patrícia sobre a questão das energias com postos de energia eólica sobre o mar e os seus impactos. Como é que se vai resolver todos estes problemas? Portanto, há alternativas com problemas. Há, uma, há um problema que uh, continuamos, como se diz, né? uh, presente. É por isso que, que, que é o, disse, o,
5: o, o petróleo. É por isso que eu disse. Uh, uh, Nós temos que fazer uma análise holística. Infelizmente, o tempo é bastante reduzido, então tem que ser bastante que sucinto. Mas é assim, algo que algo não se falou aqui. E eu, aqui no seguimento do, de sapatícia... Uh, muito bem. Por exemplo, a Agência de Energia Internacional, que baseada em Paris, que pertence ao CDE, que, essencialmente representa os países mais industrializados do mundo, fez um relatório que, recentemente, que eu uso muito, porque eu ensino um módulo sobre transição energética, sobre o impacto que tem o uso das energias renováveis e da transição energética na, na procura mundial por minerais. A, a, a procura mundial que, por minerais, que, não é ter que aumentar nos próximos 30 anos, cerca de 500%, que, simplesmente, não há minerais suficientes para isso. isso tem um impacto em países como Congo, como Angola, eh, eh, países como, como, por exemplo, a China, onde estão os minerais raros. E não é à toa que está a
0: fazer eh, a rota da seda então, e, são... e, e estas ligações ferroviárias também, não é? Por exemplo,
5: a China representa 90% eh, dos minerais raros a nível eh, mundial em termos de produção. Hum. E mesmo metais críticos, como por exemplo o cobre, países como por exemplo a Zâmbia ou o Chile, são dos maiores eh, produtores. Isto tem um impacto muito grande nas terras. Eh, eh, nos conflitos, por exemplo... Geopolíticos, bem, que, naturalmente. Geopolíticos, que conflitos internos, uhum. como, por exemplo, expropiar terras de indígenas porque quero fazer lítio. Uhum. Então, isto aconteceu em Portugal. Por exemplo, muitas comunidades não, não querem que se faça a exploração de lítio porque isso tem impacto ou na agricultura ou no preço das suas casas. Então, isto não é algo simples. Para mim, tem que se entender esta complexidade que toda, que,
0: sabendo que existe um consenso... Isso é uma consequência do, do, do mundo capitalista?
5: Eu diria que é uma consequência que, da complexidade que, das sociedades. Eu olho uh, a perspectiva uh, de energia dentro da teoria dos sistemas. Uh, estamos a falar em dezenas de, uh, de variáveis e temos que entender como é que elas interagem. Uh, que, por exemplo, falamos do petróleo. O petróleo uh, representa cerca de 30% do consumo primário energético e em 73% uh, representava Cerca de 50%. Nós já fizemos uma mini transição, só que as pessoas não deram conta. O grande problema foi que o crescimento que o mundial fez crescer do consumo energético isso fez, obviamente, aumentar as emissões. E com o crescimento asiático, essencialmente houve uma revolução económica que, na Ásia, China, Índia, que, que, Vietnam, isso fez com que o consumo disparasse. E falou-se muito aqui em algo que é a da sustentabilidade. Esta é a palavra-chave. Eu vou dar um exemplo. Uh, falou-se do turismo. A Arábia Saudita, que é um país que é dos maiores que, uh, produtores, inferior hoje aos Estados Unidos, que é, um, que é o meu produtor, estão a desenvolver um projeto no Mar Vermelho, uh, chamado Red Sea Development uh, Program, onde estão a fazer que é do turismo que é regenerativo. Eles estão a ir para além que, da ideia de sustentabilidade. A ideia de eu repor uh, que. De natureza e melhorá-la até. Então, isto é... também é uma das soluções que temos, temos que considerar, o hidrogênio verde, pois. entre outras.
0: Que é, que é o que, por exemplo, Moçambique não faz, Vasco, que é a reflorestação por conta da desmatação que acontece. Quais são os principais desafios de Moçambique daqui para frente? Gostava que elencasse, sendo que estamos a terminar, quais são os, os principais problemas já identificados com soluções também já uh, uh, avançadas de Moçambique, particularmente, por causa dessa questão do clima?
1: Sim, uh, para Moçambique os grandes uh, desafios daqui para adiante, é lógico, a, a redução da desmatação está em primeiro lugar. Uh, já se fez muito, já se fez muito, já criou-se limites, criou-se cotas para a exploração florestal, já criou-se a eliminação de algumas licenças, que chamamos as licenças, uh, a, 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 aquela licença primária que é de exploração de carvão, uh, licença simples, já tentou-se eliminar, já está-se a reconstruir a mancha florestal em algumas reservas uh, especiais, isto do lado de, de floresta. Do lado das mudanças climáticas, já temos uma casa resiliente, que é a casa que resistiria às intempéries que vamos viver daqui em diante, no período de dezembro até março, é época de ciclones em Moçambique. Vivemos, às vezes, entre 3 a 7 ciclones por ano e bastante devastadores nesta região. Principalmente na costa. Então, o Ministério da Área das Obras Públicas, em coordenação com o Instituto de Gestão de Calamidade e outras entidades da das Nações Unidas, desenharam uma casa que essa seria a casa resiliente para as comunidades locais. Mas aí está a questão inicial que o Flávio colocou, que é a questão do financiamento às mudanças climáticas. Nós garantimos a nível internacional que estão comprometidos fundos, mas na verdade há sete, se não seis anos atrás, o Moçambique foi devastado pelo ciclone Kenneth na região norte e na região centro e até hoje... As populações estão à espera do fundo prometido, ainda não reconstruíram as suas habitações. O governo também criou uma unidade especial, esperou fundos e fundos não vieram. Então, retomamos para o ciclone, o ciclone Fred, no ano passado. O, felizmente, o Edil, que estaria aqui conosco, já lembro-me, Vítor Hugo Mendes, que é o Edil Araújo, já esteve neste painel conosco, Manuel Araújo nesta mesma data. Manuel Araújo do Quelimane. Exatamente, já esteve neste painel, mas hoje está a representar-nos como um dos moçambicanos que está na COP28, também levanta a questão de que o sofreu uhum. efeitos devastadores de mudanças climáticas, Portanto, mas ainda não... Sim?
0: Moçambique tem vários desafios pela frente. Nós estamos agora com quatro minutos, vou aproveitar o um momento para passar uhum. também aqui ao Alexandre Pires para dizer o seguinte. Alexandre, Alexandre... Uh, 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 uh. O Moçambique nada, o Brasil
2: tem também essa questão
0: da preservação de regiões muito particulares por conta de povos índios, por exemplo. Ora, que mensagem é que deixa pontos fulcrais daquilo que estivemos a contar aqui que é necessário também partilhar a experiência brasileira com os diversos países aqui neste painel?
3: Então, uh, Hugo, primeiro já agradecendo mais uma vez pela oportunidade e dizer que nós no Brasil temos apostado muito na ideia da cooperação entre os nossos países. Que a gente pudesse construir uma agenda uh, também como resultado da COP ou como resultado das relações da CPLP, no sentido que a gente pudesse uh, trocar essas experiências de cooperação entre os nossos países, porque eu acho que existe em cada país... É, experiências bem-sucedidas de adaptação ou de mitigação dos efeitos das, das secas, de adaptação às questões climáticas, e um dos exemplos que o Brasil tem buscado fazer cooperação é, é com o programa Um Milhão de Cisternas, que capta água dos telhados das chuvas, é, para as populações que vivem nas regiões semiáridas, em, em contextos de poucas chuvas, obviamente. Eu acho que essa é uma experiência muito bem-sucedida no Brasil e que há interesse do Brasil de cooperação, com outros países, assim como a gente entende também que é muito importante que o contexto das agendas climáticas, dos programas de adaptação e mitigação tenham como foco as populações mais vulnerabilizadas, sejam as populações que vivem nas periferias dos centros urbanos, são aquelas que não tiveram acesso a programas de habitação adequados, sejam as populações que vivem no campo, nas florestas, na zona rural, que vivem nas áreas costeiras, que serão certamente as populações os povos indígenas, as comunidades quilombolas, a gente, os, as comunidades extrativistas, que são essas que são e serão certamente as mais afetadas diante desse contexto climático, ou já estão sendo afetadas, a gente pode dizer assim, e com um recorte muito específico para as mulheres, que são aquelas que são as, as principais responsáveis pelo abastecimento alimentar, pelo abastecimento hídrico e pelos cuidados com as famílias, então... Uhum. É, pensar nas, nos programas de adaptação e mitigação à uhum. agenda climática, precisa olhar para esses segmentos, para essas, essas populações.
0: Obrigado, Alexandre. Rapidamente vou passar aqui a mensagem que nos foi enviada pelo Miguel Félix, de Angola, que nos escreveu o seguinte, portanto hoje tivemos algumas mensagens, como sempre temos tido, obviamente, nestes últimos anos escreveu as chuvas em Angola têm sido mais fortes em relação aos dois anteriores. Por exemplo, as chuvas que uh, se registaram nas, nas últimas duas semanas foram tão fortes, tão fortes, que causaram grandes estragos. É necessário criar soluções para efeitos das alterações do clima. E agora aqui também não é o clima, mas é a voz. Ora, o Silva está em Benguela. O, é o Joaquim uh, Pilartes da Silva em Benguela que nos escreveu o seguinte. Estas cimeiras são sempre uma treta. A transição energética não vai acontecer no horizonte temporal apontado pelos participantes à Cimeira. Os combustíveis fósseis ainda vão perdurar uh, por muitas décadas. A China... A Índia, os Estados Unidos da América, a Alemanha e outros vão continuar a poluir enquanto não desacelerarem a industrialização. Ora, temos alguns segundos para a Patrícia deixar uma mensagem aqui para os cabo-verdianos e para todos os africanos e para toda a gente no mundo que nos esteja a acompanhar a falar sobre este tema. Patrícia, 15, 20, 30 segundos de este esse tempo, se faz favor. Vou
4: deixar uh, como mensagem uh, uh, nós garantirmos a uh, resiliência, uh, tentar não construir em zonas de ribeiras, muito próximas às praias, uh, para nós não termos de entrar no ponto do, do, das perdas e danos. Para a COP no Dubai, eu espero que eles nos apresentem resultados. Uh, nós podemos estar a falar de compromissos, mas eu acredito que para o COP 28 este, este ano deve ser Uh, um ano de apresentação de resultados, o que é que nós fizemos, quantas percentagens
0: não se pode mais de
4: pensar em 2030
0: okay. Olha, o que Patrícia, é que nós
4: fizemos até agora
0: Patrícia, Alexandre, Vasco e Flávio, muito obrigado hoje ficamos por aqui, o próximo encontro fica marcado para a próxima semana já sabe, pode ver e rever esse programa logo mais a partir das 10 horas de Portugal em RTP Play, também está disponível e em podcast, ou se preferir Acompanhe-nos na nossa página, no nosso site, que é o www.rtpafrica.rtp.pt e ou nas nossas redes sociais. Sempre no final de cada edição fica um abraço. Africanamente fraterno. Muito obrigado.